0: Первым делом специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут. Доброе утро! Сегодня 10 февраля. Я Игорь Ломакин. Это подкаст Первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. Камила Валиева сегодня утром вышла на лед на тренировку перед личными соревнованиями на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщил с места событий корреспондент ТАСС. Одновременно агентство привело заявление пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России о том, что Валиевам не будет отстранена от личных соревнований. И параллельно появилось заявление пресс-атташе МОК Марка Адамса. Он сказал, что не будет комментировать слухи и переадресовал журналистов Спортивный арбитраж и международное агентство по тестированию, которое сейчас Занимаются допинг-пробами. Все это на фоне неофициальных сообщений о том, что у российской фигуристки проблема с допинг-тестом. Подробнее об этом в основной части выпуска. В России смогли прекратить работу трех крупнейших мошеннических сайтов по продаже данных 113 миллионов банковских карт. Об этом сообщает «Рыбака» со ссылкой на данные группы IB. Среди товаров были данные карт со всего мира, при этом доля именно российских среди них была невысока. Сейчас на всех криминальных ресурсах висят заглушки с символикой МВД. Сервис закрыт навсегда в ходе спецоперации правоохранительных органов. Посол России в США Анатолий Антонов по-прежнему допускает свое выдворение к апрелю. Американские власти не отказались от таких угроз. В случае, если Россия не даст визы охранникам американского посольства в Москве, рассказал Антонов РИА Новости. Между тем, в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке впервые в истории остались работать всего пять человек, хотя еще в январе было 12. РИА приводит слова генконсула Сергея Овсяникова о том, что сам он остался без водителя, а поездки одному за рулем ему не рекомендованы. Кроме а впервые в Генконсульстве нет офицера по безопасности. Европейские банки на фоне ситуации вокруг Украины провели учение на случай кибератак со стороны России, утверждает рейтер со ссылкой на источники. Проверить готовность банки якобы попросили в ЕЦБ. По данным агентства, ранее предупреждение о возможных кибератаках американским банкам направил Департамент финансовых услуг Нью-Йорка, который считает, что Москва может ответить в случае введения против нее санкций. Совпадение или нет, но издание «Политика» утверждает сегодня, что Сенат США сейчас рассматривает введение санкции против в России из-за якобы кибератак Москвы на Украину. 79% россиян располагают накоплениями на «Черный день» следует из исследований страховой компании «Росгустрах Жизнь» и банка открытия». Это больше, чем было годом ранее, тогда наличие у них сбережений заявили не более половины респондентов. Правда, две трети опрошенных считают, что денег им хватит максимум на три месяца. 58% респондентов рассказали, что у них отложено до 100 тысяч рублей. От 100 до 300 тысяч в заначке от 38%, сумма от 300 тысяч до миллиона рублей есть у 2% граждан, а более миллиона только у полутора процентов. Первым делом К основным темам большой допинг скандал потрясает сейчас Олимпиаду в Пекине, и он, увы, напрямую касается россиян. Еще в понедельник наши фигуристы победили в командных соревнованиях. При этом церемония награждения так и не была проведена. Официально МОК ничего не объясняет, но как следует из утечек в СМИ, положительная проба обнаружена у 15-летней Камилы Валеевой. Вроде бы в микродозе. Вроде бы речь о лекарстве триметазидин, которые применяют при лечении боли в груди и которые не способны улучшить спортивные результаты, комментирует наш спортивный обозреватель Иван Швец.
1: Поскольку правила Всемирного антидопингового кодекса спортсмена прописаны в правилах ВАДА, они предусматривают, что они не распространяются на лиц, которые не достигли 16-летнего возраста. Серьезно, да. Эти правила не распространяются на тех, кому 15, 14 и меньше. Камила Валиевой, если действительно причиной переноса награждения стал ее допинг-тест, пока 15 лет. И она является так называемым защищенным лицом. Это закон. То есть по этой причине вообще нельзя ей ничего предъявить. Во-вторых, еще раз повторю, что никакого допинга в принципе нет в фигурном катании. Другое дело, там могут быть самые разные вещества. Не вдаваясь в этические нюансы, предполагать, что у Камилы Валеевой наркотики или что-то такое, это полный бред. Для того, чтобы отменить золото России, нужно доказать, что запрещенный препарат А представлял какую-то спортивную как мы видим, Гардиан по своим инсайдам доказывает, что нет, этот лекарственный препарат не влиял на спортивные результаты. Но может это и правда? Так вот, надо доказать, что он А влиял и Б, что его принимали в соревновательный период.
0: Но каким бы ни было решение МОК о судьбе золотых медалей в фигурном катании, к истории уже есть вопросы. И главный, если верны сообщения, что положительную пробу у Валиева сдала еще в декабре прошлого года, то почему ход этой информации был дан только в феврале после победы России? Российских фигуристов на Олимпиаде. Первым делом Рубль полностью вернул потери, которые понес последние недели из-за геополитических рисков. Первую рабочую неделю января мы начинали с долларом по 74,5, вчера ближе к ночи курс снова оказался таким же. Эксперты говорят про три фактора. Рынок устал бояться эскалации, в пятницу ждет поднятие ставки ЦБ еще на процент, а сам регулятор при этом как перестал в конце января скупать в интересах Минфина по полмиллиарда долларов ежедневно, так к этой практике пока и не вернулся. Сколько же еще может расти рубль, Мне не гендиректора Указ «Спутник управления капиталом» Александра Лосева.
1: Рубль может вполне укрепиться до уровня 65 при текущем соотношении процентных ставок по рублям и по долларам, при текущем уровне цен на нефть, на металлы. То есть мы только в самом начале пути восстановления рубля после геополитических потрясений. Но поскольку риски геополитики сохраняются, рубль укрепляется очень медленно. Иностранцы еще не до конца определились, куда качнется вот эта стрелка баланса жадности и страха в сторону жадности и покупки российских активов или в сторону страха и нового бегства из России.
0: Что касается нефти, сегодня рано утром нефть. Бренд выше 91 доллара, лучшие уровни за 7,5 лет. Что касается российских индексов, то они вчера снова подросли. Но им, в отличие от рубля, до значения начала января еще далеко. Первым делом. В тот случай, когда ЦБ проиграл, ведомство Набиольной, как вы знаете, настаивало, что крипту вместе с майнингом надо в России запретить, однако тут регулятор оказался в абсолютном меньшинстве. Потому что правительство утвердило концепцию не запрет, а только регулирование криптовалют. Вспоминается принцип: если не можешь что-то предотвратить, то это надо возглавить. Итак, судя по утвержденной концепции, все операции с цифровыми валютами будут проходить через банки. Клиенты смогут продавать и покупать криптовалюту по паспорту и предлагается разделять таких инвесторов на неквалифицированных и квалифицированных. Законопроект нужно подготовить уже к 18. Февраля комментирует глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
1: Нужно в соответствии с этой концепцией готовить законодательные акты. А это и
0: гражданский кодекс, и, скорее всего, семейный кодекс. Это, конечно, и налоговое законодательство, это, ну, наверное, и в том числе административное и уголовное законодательство, если будут какие-то нарушения. Но для начала, конечно, вот эта концепция есть. Я, насколько понимаю, правительство с Центральным банком все-таки договорились. Сейчас ну, мы хоть какую-то линию поведения вырабатываем.
1: На мой взгляд, линия поведения достаточно цивилизованная. И, конечно, надо идти и продолжать с этим работать, и не отнекиваться от этого.
0: Важнейший пункт в концепции. Правительство предлагает создать оператора обмена крипты на обычные фиатные деньги. Сейчас такие операции иногда могут закончиться банальной кражей средств. Еще среди существенного. Зарубежные инвесторы смогут покупать в нашей стране криптовалюту у наших майнеров. Вообще очень важно, что власти идут на диалог, считается председатель Российской Ассоциации криптовалюты блокчейна Александр. Трещов. Если общий язык не будет найден, сообщество проигнорирует государство так же легко, как делало это раньше. Или огромное количество людей уедет так лет пять назад на Кипр. Сейчас большое сообщество обитает в Дубаях, где законы очень благоприятные. И дубайские власти кормятся с этого очень хорошо, гораздо больше, чем со своих строек. Это я знаю, что у Минфина есть гибкий план. Может быть предложено задним числом не уплачивать налоги. Может быть предложено уплачено не три. ,7 налогов. Ну, не можем не процитировать в свете последних дискуссий за замминистра финансов Алексея Моисеева. Он вчера в эфире «Россия-1» сказал фразу, которую, наверное, стоит запомнить на будущее так. Криптовалюта – это непростой финансовый инструмент. Высоко спекулятивный финансовый инструмент. Вложения в криптовалюту могут превратиться в текво очень быстро, и никто за это не ответит. Конец цитаты. Первым делом. В России с двухдневным визитом приезжает президент Казахстана. Это все тот же Касым Жамартакаев, но обновленный, стряхнувший себя от Сейна Зарбаева и набравший собственные аппаратные силы. Поговорить с Путиным будет, о чем уверен Георгий Буфт.
2: Символично, что визит проходит сразу после очень важного визита Владимира Путина в Китай, во время которого появилась, по сути, декларация о политическом союзе двух государств. Казахстан в геополитическом смысле зажат между Китаем и Россией, и пока не вполне ясно, насколько профессиональному дипломату-китаисту Такаеву удастся сохранить политику многовекторности, маневрируя между двумя центрами силы. Наверняка им не ставится задача пойти по пути экономического поглощения Китаем, учитывая, к тому же, довольно высокий уровень. Синофобии в стране. Однако не вполне ясно и то, намерен ли Такаев придерживаться постулата своего предшественника Назарбаева, который не раз открыто заявлял, что политический союз с Россией невозможен. Такаев вынужден учитывать и интересы местных националистов. Возможно, именно этим был продиктован и поспешный вывод миротворческих сил УДКБ, введенных для стабилизации ситуации в стране, но не успевших даже толком расположиться. Уступку националистам некоторые в Москве увидели и в назначении министром информации Оскар. Умарова, известного ипотажными русофобскими высказываниями. А еще на наши отношения бросают тень такие деликатные темы, как переход Казахстана на латиницу, действия так называемых языковых патрулей, вытеснение русского языка и сдела производства школьные учебники с рассказами об ужасном русском национализме и колониализме. Так что, как говорят в таких случаях об отношениях близких людей, все сложно. И задача двух президентов теперь состоит в том, чтобы не стало еще сложнее. И пост Казахстан двигался бы, желательно, не в противном нам направлении. Георгий Буфт
0: Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, что КС признал незаконную практику, когда человек покупал жилье в залоге у банка, а потом банк банкротился и покупатель оставался и без денег, и без квартиры. О том, как стартапер с российским паспортом и его жена совершили крупнейшие крипто-преступления в истории Америки, и сейчас объем ущерба оценивает в 4,5 миллиарда долларов. А также о том, что SpaceX из-за геомагнитной бури потеряла сразу 40 спутников системы Starlink. У меня аж пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходи в бродкаст. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.